0: Η Ιωάννα κλεφτόγιανη συντάκτρια στο Βήμα, είναι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για τη σκοτεινή πυραμίδα του Σκράπ και τα τεράστια συμφέροντα πίσω από αυτή τη φάμπρικα κλοπής μετάλλων. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη και είναι 3η 1η Αυγούστου. Ιωάννα, γεια σου και σε ευχαριστώ που είσαι ξανά
1: μαζί μα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καταρχάς, τι εννοούμε με τον όρο Σκράπ. Εννοούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά... Τα απόβλητα τη βιομηχανική παραγωγή με τεράστιο οικονομικό κέρδο. Πρόκειται για μεταλλικό υλικό. Ανακυκλώνονται, είναι μια νόμιμη διαδικασία όταν ακολουθείται η σωστή πορεία. Ωστόσο, διαπιστώνουμε παγκοσμίω ένα παραεμπόριο παράνομου σκραπ, που είναι τελείω διαφορετικό από το σκραπ το νόμιμο.
0: Έκανε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το βήμα και διαπίστωσε ότι τα τελευταία χρόνια στην περιοχή γύρω από την Ομόνια, και είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμο αυτό. Το, okay. Ό,τι έχει σχέση με πρώτη σιδήρου ή μπρούτζου Γίνεται καπνός. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κύκλωμα με δεκάδε παράνομους συλλέκτε.
1: Ακριβώ. Είναι ένα απόστημα, πραγματικά. Οι κάτοικοι τη περιοχή του Αγίου Παύλου καθημερινά παρακολουθούν να λατείται η περιουσία του. Αποσπώνται καλωδιώσει από τα air condition του, πόμολα από τι πόρτε του, από τα οχήματά του, ό,τι μπορούν να αποκολληθεί. Κλοπέ ποδηλάτων, αντικειμένων. Όλα αυτά γίνονται είτε από του χρήστε είτε από Μπαγκλαντεζιανού ή οι οποίοι με τα γνωστά τρίτροχα μεταφέρουν οτιδήποτε μεταλλικό βρουν στο διάβα του. Οι κάτοικοι αγανακτισμένοι, με αιχμή του δόρατο τον εξωραϊστικό σύλλογο τη περιοχή και τον πρόεδρο του τον κύριο Σπύρο Καλαμπόκη, κάναν ένα διάβημα στη διεύθυνση υγειονομικού ελέγχου τη περιφέρεια. Καταρχά, γιατί διαπίστωναν καθημερινά να περνάνε από μπροστά του αυτά τα τρίκυκλα, τα οποία μετέφεραν οτιδήποτε μεταλλικό βρισκόταν στην περιοχή ή του δίνανε οι χρήστε, να μεταφέρονται σε συγκεκριμένε αποθήκε τη οδού Φαβιέρου με ζώνο Ακομοινά του στην περιοχή τους.
0: Είναι όλη αυτή η δρόμη γύρω από την περιοχή τη
1: Ομόνιας. Ο κύριο Καλαμπόκη, τι σου είπε συγκεκριμένα. Μετά το διάβημά του στην περιφέρεια, απάντηση που έλαβαν ήταν αποκαρδιωτική, Δεν μπόρεσαν να κάνουν έλεγχο καθόλου σε αυτέ τι αποθήκε παράνομου σκραπ, διότι αυτέ οι αποθήκε είναι σφραγισμένε συγκεκριμένα ωράρια, ώστε να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κανένα. Όταν πήγαν υγειονομικοί για τον έλεγχο, δεν μπόρεσαν να δουν τίποτα. Στο μεταξύ, το αίτημά του έχει διαβιβαστεί στο κτηματολόγιο Αθηνών. Προκειμένου να δούνε ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώ αυτών των αποθήκων. Διότι, όπω μα είπε, ζούμε δίπλα σε υγειονομικέ βόμβε με τα παιδιά μα. Δεν ξέρουμε τι συλλέγεται εκεί μέσα και τι μπορεί να προκαλέσει στη δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο περίμενε. Περιμένουν από το κτηματολόγιο Αθηνών να του πει ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώ, ποιο μισθώνει αυτέ τι αποθήκε. Ερωτηματικά γύρονται και γύρω από το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα πάρκινγκ, ώστε αυτά τα τρίτροχα να τα παρκάρουν μετά τη δουλίτσα του. Μιλάμε για ένα πολύ καλοργανωμένο μηχανισμό. Αναρωτιέμαι άραγε η Τροχέα, η Ιωάννα έχει ελέγξει αυτά τα οχήματα. Μετά από έτοιμα, ναι, έχει γίνει έλεγχος και το παράδοξο είναι σύμφωνα με τον κύριο Καλαμπόκη ότι οι άδειε των τροκύκλων είναι καθόλα νόμιμες. Από την άλλη, συνομιλώντας με μια πηγή που βρισκόταν σε θέση ευθύνης σε δύο... Υπουργεία Διαφορετικά, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κύκλο μα, μα είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι νόμιμη η κυκλοφορία αυτών των τρικύκλων όταν είναι υπερφορτωμένα με όλη αυτή τη βρωμιά τη μεταλλική, όπου με οποιαδήποτε πρόσκρουση οπουδήποτε μπορεί να θρυνήσουμε θύματα. Προτού εμφανιστούν ωστόσο αυτά τα τρίτροχα που σαρώνουν το μέταλλο της ατικής
0: κυκλοφορούσαν και τροχήλα τα αμαξίδια, τα οποία κατασκευάζονται από μέταλλο και ρόδες από κάδου απορριμμάτων.
1: Επειδή ακριβώς όμως ο Δήμος ή κάποιε επιχειρήσει και μετά από κατάσκεση αυτών των καροτσιών τα έκειγε, το κύκλωμα βρήκε ω λύση τη δημιουργία των τρίτροχων όπου με αυτά γίνεται τη δουλειά εφόσον και η τα βρίσκει νόμιμα στο μεταξύ υπήρξε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον σύμφωνα με αυτή την πηγή όταν γινόταν κάποια στιγμή μια κατάσχεση κάποιου τρίτροχου και οδηγούνταν τελικά στο αυτόφορο οι οδηγοί τους στο τέλος προέκυπτοταν καθόλου νόμιμη η κυκλοφορία τους και επιστρεφόταν το όχημα ξανά σαν να μην συνέβαινε τίποτα μια διαδικασία λίγο περίεργη και λίγο γκρίζα.
0: Τώρα, αυτή η φάμπρικα Ιωάννα βασίζεται πάνω στην εκμετάλλευση προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει και άμεση συσχέτηση με το κέντρο
1: του ελαιόνα. Δηλαδή, ο ελαιόνας λειτουργούσε ως Άβατο, αν θέλεις, αυτό το κυκλώματος. Είναι εντυπωσιακό ναι, ότι όταν εκενώθηκε πια ο Ελαιώνας, βρέθηκαν σταθμευμένα εκεί αυτά τα τρίτροχα, που σημαίνει ότι αυτή η μαφία, να το πούμε έτσι, του παράνομου σκράπ, εκμεταλλευότανε πρόσφυγες ή τουλάχιστον είχε βρει το άβατο, ούτως ώστε να σταθμεύει τουλάχιστον τα τρίτροχα εκεί μέσα. Επομένως μιλάμε για ένα πολύ καλοκουρδισμένο μηχανισμό. Το παράδοξο είναι ότι κανένας δεν τον αγγίζει και κανένας δεν γνωρίζει τίποτα και όπως μου είπανε κάποιες πηγές, δεν πρόκειται κανείς να ανοίξει το στόμα του να σου πει κάτι περισσότερο ακόμα και αν γνωρίζει. Δηλαδή είναι μεγάλα τα συμφέροντα, είναι τεράστια τα συμφέροντα. Κάποια στιγμή
0: Δήμη και Αστυνομία επιχείρησαν να σταματήσουν αυτό το παραεμπόριο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας καθημερινά να συμβαίνει, να εξελίσσεται. Σε ποιο αρα για εμπίπτει αυτό το ζήτημα. Τι γίνεται για να χτυπηθεί το κύκλωμα
1: αυτό. Ο άνθρωπο, ο οποίο είχε υπηρετήσει στα δύο Υπουργεία και είχε ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα, είπε ότι δεν είναι ζήτημα που αντιμετωπίζεται μόνο με ένα Υπουργείο ή μόνο με ένα φορέα. Πρέπει να γίνει μια διευουργική συνεννόηση, να ξεκινήσει από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, που να κάνει μια μεγάλη έρευνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντο, διότι η καύση του σκράπου, όπω καταλαβαίνετε, επιβαρύνει τρομερά το περιβάλλον, ανεξέλεγκτα, ειδικά στι περιοχέ όπου βρίσκονται τα παράνομα σκραπατζίδικα. Στον Ασπρόπυργο και στι Σαχαρνέ, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Επίση το Υπουργείο Εσωτερικών και επίση το Υπουργείο Εργασία, διότι μιλάμε για παράνομη εργασία. Αυτοί οι άνθρωποι συλλέγουν τεράστιε ποσότητε μετάλλου καθημερινά και το φορτίο του το αγοράζουν 5 ευρώ. Άντε το πολύ 10 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε πρέπει να γίνει μια διευπουργική και να χτυπήσουν το πρόβλημα από τη ρίζα. Αλλά πρέπει να υπάρχει η θέληση να γίνει αυτό. Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά από αυτό το μήνυμα. Το βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσεις από αξιόπιστες πηγές. Πολιτικές αναλύσεις. Και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τις ειδήσει. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη Το βήμα.gr. Το δικό σου βήμα κάθε μέρα.
0: Οι κλοπές μετάλλων δεν είναι ελληνική πρακτική. Το βλέπουμε να συμβαίνει και σε άλλες χώρες, από την Ευρώπη, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στον Καναδά, παντού.
1: Ε, βέβαια, είναι ένας παράνομος εύκολος τρόπος φυσικά πλουτισμού. Στον Καναδά για τέσσερις ώρες είχε μείνει μια πόλη χωρίς ρεύμα, διότι είχαν κλέψει, πετσοκόψει, όλες καλωδιώς τροφοδοσίας. Στη Τσεχιά σήκωσαν ολόκληρη γέφυρα, σιδηροδρομική μαζί με τις ράγες, για να καταλάβετε πόσο οργανωμένα είναι αυτά τα κυκλώματα. Έχουν τις οπτικές αυτές σύνες. Πολύ εύκολα τις αποκολούν και μάλιστα με κίνδυνο να πάθουν ηλεκτροπληξία πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα δεν το πιάσαμε στο ρεπορτάζ. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο και μάλιστα υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή τα αρμόδια υπουργεία τρέχουν μια έρευνα. Δυστυχώς δεν μπορεί να ελεγχθεί η γραμμή τόσων χιλιόμετρων από κανέναν, ναι. δηλαδή πόσους εγκυριτάδες να βάλεις. Οπότε βλέπουμε ότι κάνουν απονενοημένα διαβήματα αυτοί οι άνθρωποι, Ρωμά και Λιπή, να αποκολλήσουν τις οπτικές σίνες, διότι μετά από το λιώσιμό του κάτι κερδίζουν. Αυτό γίνεται παντού. Στην Αθήνα μόνο λέγεται ότι γύρω στα 70 με 80 κιλά συλλέγει έκαστος από αυτούς τους γυρολόγου. Αντιληφθείτε δηλαδή τι γίνεται. Όπω μα έλεγε ο κύριο Καλαμπόκη, σκεφτείτε καθημερινά όλοι αυτοί να αποκολούν τρία πόμολα, πέντε καλώδια. Τι γίνεται στην πόλη μα, τι γίνεται στι ζωέ μα, στην καθημερινότητά μα. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και είναι χαρακτηριστικό, Ιωάννα, ότι ένα αγαλματίδιο
0: σε τάφο που υπήρχε στη Γερμανία και κόστιζε 800 ευρώ, κλάπηκε το 2016, και η τιμή του ως crap έφτασε μόλι στα 20
1: ευρώ. Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Την εξάρθρωση Σπύρας που έκλεβε πρωτομές προχώρησε η
0: Ελλάς. Ναι, έκλεψαν την χάλκινη προτομή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Την πούλησαν για 150 ευρώ σε σκραπατζήτικο στο μενίδι. Τον περασμένο Μάιο έκαναν το ίδιο και στην προτομή. Του γνωστού ε, τραγουδιστή Στέλνιο Καζατζήτη στη Νέα Ιωνία.
1: Και είχαμε και εμεί το πολύ πρόσφατο μάς αντίστοιχο μάς, παράδειγμα την με την εκπληκτική πρωτομή του Καρόλου Κούν μπροστά το από υπόγειο, το θέατρο τέχνης Υπόγειο, το ιστορικό, κύμι, το η οποία κύμι, φυσικά και εξαφανίστηκε. Φυσικότατα από ένα από αυτά τα κυκλώματα. Είναι πολύ σύνηθε τα τελευταία χρόνια έχουν εξαφανιστεί όλε οι μεταλλικές, χάλκινες πρωτομές από το κέντρο τη Αθήνα. Και όχι μόνο. Και από τη Νέα Ιωνία όλε. Δεν υπάρχει καμία πρέπει να αντιμετωπιστεί πραγματικά στον πυρήνα του αυτό το πρόβλημα.
0: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη, δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Καλιγέρου, ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Στέλιος Τριενταφύλου και Λέκτρα Σιθιανάκη. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.